0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad, respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto volverlos a saludar. Y darles la más cordial bienvenida a este su programa Fe y Actualidad Donde nos hemos encargado de dialogar de varias cuestiones, varios temas, varias situaciones Como es el Evangelio de Juan, tenemos programas de actualidad, tenemos programas de familia Y hoy toca un tema de actualidad y bueno yo creo que vaya que es actualidad porque es educación en pandemia Oportunidades, debilidades y desafíos. Y como ustedes ya los pueden ver, tenemos a los dos expertos y aquí no me guardo la palabra expertos porque estoy hablando con doctores en educación teológica. Es A lo mejor algunos no conocían esta faceta ahí, este dorada de, de los profesores, pero aquí se los presento. Doctor en educación teológica, David Suazo y Pablo Branch. Así que, profe Suazo, bienvenido otra vez al programa. Ahora no nos toca Juan, pero nos toca un tema que usted domina, yo diría, a la perfección. Así que, ¿cómo está, profe? Bueno, Josué, aquí
2: estoy de nuevo. Yo digo que ya la audiencia se va a aburrir de, de verme y de oírme, porque estoy en todas. Este, no importa el programa, ahí aparezco yo, eh, este, pero qué gusto, y la verdad es que este es un tema, obviamente, un tema que me apasiona, un tema en el que estoy bien involucrado también, y, y del que he estado también hablando y, y, y dialogando y reflexionando,
1: así que va a estar alegre. De hecho, sí, lo, lo he visto bastante en redes, que está activo ahí, en el sentido de que lo están invitando bastante para reflexionar el tema de la educación eh, bueno, específicamente teológica, pero obviamente yo sé que usted tiene mucho que aportar en, en la educación en tema en general. Y profesor Pablo, ¿cómo está? Bienvenido, le damos la bienvenida al profesor David y yo, porque ha estado este ausente un poco, pero sabemos que es por cuestiones de trabajo que lo tiene zumbando, como decimos, ¿verdad, profe David? Y ahora lo tienen zumbando, así que va muy este, relacionado con lo que vamos a ver hoy, que es el tema de educación en pandemia. Así que bienvenido, profe.
3: Eh, muchas gracias, Josué, y qué alegría estar de regreso con mis amigos, mis colegas, mis conciervos aquí. Así, uh, desde la rectoría, cuando me han preguntado, Pablo, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Pues eh, he usado la... la figura de los patos, ¿verdad? Los patos arriba del agua se les ve tranquilito y debajo del agua están en movimiento constante. Y así hemos estado un poco, pero alegre, alegre y, y ayudado por el Señor. Y este tema de educación en pandemia, pues como lo has expresado, pues no es algo abstracto que estamos viendo desde la vereda enfrente, sino que estamos bien inmersos en el tema. Y, y no, no tanto como expertos, sino como personas tratando de ver qué hacer y cómo hacer en medio de todo esto. Así que algunas lecciones eh, hemos aprendido a prueba y error. Y yo creo que algunas eh, perspectivas tenemos para eh, compartir y, y enriquecer, la, enriquecer la, la conversación hoy.
1: Y ahorita nos va a contar su experiencia porque me estoy acordando que usted agarró el rumbo de, del seminario o la dirección... En esta nueva etapa de pandemia, no, creo que nunca se lo hubiera imaginado, ¿verdad? Que agarrar la dirección del seminario y luego con esta nueva, este, modalidad o con esta nueva eh, forma que estamos viviendo, creo que para eso no, no, no tuvo clases, ¿verdad? En el doctorado de educación, por si se viene una pandemia, pero quizá vaya que agregar por ahí una asignatura en el futuro.
3: Eh, yo, eh, si, si hubo clase de estos capaz que, que dormía ese día, no, no recuerdo haber recibido esa clase, pero esto tiene que ver con la educación por competencias, ¿verdad? Uno aprende perspectivas y habilidades y, y uh, hay, hay que saber o ser competente para aplicarlos a una problemática en, en particular. Y, y espero ser competente. Estoy armando este competencia sobre la marcha, pero esto es el desafío. Concreto de qué hacer con una institución educativa en, en plena pandemia, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, el, el Señor nos está ayudando a salir adelante, pero todos los días hay desafíos grandes y bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, porque no solamente toca nuestra institución, sino todas las instituciones educativas en América Latina y en el mundo entero están viendo qué hacer y cómo hacer educación teológica o educación Uh, de, de cualquier disciplina, de cualquier nivel en estas condiciones de pandemia
1: Así es, y el día de hoy hemos eh, publicado una pregunta que eh, dice así, ¿qué ha perdido y qué ha ganado la educación en pandemia? Así que, ¿ustedes qué creen? ¿Qué ha perdido o qué ha ganado y qué ha ganado la educación en pandemia? Así que los queremos leer para estar interactuando con ustedes, así que tenemos que hacer una breve pausa, pero ya regresamos y no se despegue de la programación, por favor.
0: En Facebook como Facebook.com diagonalfeyactualidad.fm.
1: Ya estamos de regreso, estimados amigos, con el programa Educación en Pandemia, Oportunidades, Debilidades y Desafíos, con el profesor Pablo Branch y con el profesor David Suazo. Y la pregunta que hemos planteado el día de hoy es ¿Qué ha perdido y qué ha ganado la educación en pandemia? Y como ustedes ya pueden ver, pues aquí tenemos a los profesores que nos van a ayudar a reflexionar sobre esto. Y profesor David, pues a lo mejor antes de entrar como al tema en sí de la educación en pandemia, cuéntenos un cuéntenos un poco su recorrido, esta faceta que a lo mejor muchos de los que nos escuchan, de los que nos ven, pues no conocen así muy bien, lo conocen como un eh, maestro de seminario, pero no conocen esas raíces de dónde nació el amor, a la educación, cómo empezó este trayecto, hace cuánto, si lo quiere decir, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiene eh, este, esta experiencia de ser educador? Bueno,
2: educador este, o maestro dando clases, eh, tengo toda la vida, eh, más de 40 años eh, enseñando en el seminario. Eh, pero eh, involucrado formalmente en la disciplina de la educación, eso es más reciente. Eh, es, yo tuve eh, la, la oportunidad de servir como decano de la institución del Seminario Teológico Centroamericano el CETECA por 10 años, allá desde mediados de los años 90 hasta mediados de la primera década del, del, del siglo XXI. Eh, y ahí tuve que meterme a temas de educación que no conocía, que no había estudiado formalmente, eh, y, y fue como un como un posgrado de educación, administrar una institución, eh, el lado académico o el lado educacional de una institución educativa, y, y esa fue mi primera inmersión, este... Eh, sin, 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 así era antes, no, no, y todavía sigue siendo así en muchos lugares, este, las personas son nombradas a posiciones eh, estratégicas en, en, en la dirección de, de instituciones y de programas educativos eh, sin que necesariamente tengan la formación específica para eso, eh, y eso ha pasado con mucha frecuencia, eh, sin embargo, ahí fue donde aprendí y donde me entusiasmé con el tema. Y a partir de ahí, uno de los proyectos principales, el más importante creo yo, que hicimos al final de mi gestión como decano, fue la creación de un programa doctoral en educación teológica en el seminario. Eh, yo fui parte del diseño del programa, eh, por ser el decano de la institución, eh, y luego decidí que iba a meterme al programa yo, yo mismo, eh, y entonces dejé la administración y entré al programa, y, y ahí sí ya puedo decir, hay un antes y un después, eh, este, ya con, con la formación que el programa doctoral me dio, sí ya me puedo ver como alguien, que ya conoce un poco más que entiende un poco más que puede aportar un poco más en el tema específico de la educación de la educación teológica en particular pero la educación en general y eso ahí he estado ya tengo desde entonces a, a, será como unos casi 20 años de estar en eso eh, y, y, y ahora eso me me inquieta me apasiona y sigo siendo profesor, mi, mi área de, de, de enseñanza es la teología eh, y, y la Biblia un poco, este, por eso es que estoy metido en todos estos programas de, de, de estudio bíblico, y de, este, pero eh, estoy, estoy eh, mucho en educación también.
1: Y profesor Pablo, pues un poco la misma pregunta para usted, yo tengo entendido que eh, se ha estado especializando en, en, en programas en modalidad virtual, en línea Y bueno, vaya que en este contexto ha, han este, como salido a la luz todas a veces deficiencias que teníamos Pero usted, eh, yo sé que se ha especializado un poco en esto Pero antes de contarnos, cuéntenos también sobre su experiencia en la educación ¿Hace cuánto está en, en este contexto y por qué le atrajo tanto?
3: Bueno, yo les cuento que vine a Guatemala en el año 97 uh, con mi esposa, guatemalteca, calidad de exportación, dos hijos pequeños, ¿verdad? Y venimos a estudiar en CETECA desde Estados Unidos. Yo sabía lo suficiente de español para ser peligroso, ¿verdad? Y, y David era mi maestro en ese tiempo de la maestría. Era uno de mis mejores maestros, pero yo no era uno de sus mejores estudiantes. ¡Ja, <risa> Eh, eh, pero gracias a Dios eh, lo que recibí del seminario en las clases, en lo que estudié me, me impactó en gran manera yo vine a estudiar eh, Biblia eh, una maestría con énfasis en exégesis bíblica ¿verdad? Uh, pero al mismo tiempo que estudié en el seminario uh, yo comencé a, a, a fascinarme y, y, y me fascinaba ver eh, toda la parte práctica, logística, uh, de la educación. ¿Cómo es que se hace educación teológica en un seminario, en este caso como teca con, con recursos este, muy limitados, pero de una calidad muy alta, ¿verdad? Entonces me, me comenzó a fascinarme todo el trabajo, todo lo que pasa tras las escenas, ¿verdad?, uh, para que los maestros puedan enseñar bien, para que los estudiantes puedan aprender, o sea, todos esos procesos, incluyendo la parte académica, educativa didáctica, pues todo eso me fascinó, entonces comencé a no, no, no solamente eh, querer especializarme ahí porque era algo que me interesaba sino como cristiano y, y como discípulo del Señor comencé a entender eh, el valor estratégico el valor estratégico de la educación teológica, de este, uh, este ministerio de, de formar discípulos y enviar discípulos hacia el mundo que a su vez pues también son maestros y son hacedores de discípulos. Entonces ahí es donde como que agarré la pasión de la educación teológica. Ahora, cuando estudié en el mismo programa doctoral que, que mencionó David, un doctorado de educación teológica, lo hice porque en ese tiempo estuve en Argentina sirviendo en un ministerio. Me, 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 me invitaron a estar al frente de una institución, un instituto bíblico. Y yo dije, claro que sí, con mucho gusto, pero no es que sabía hacer lo que me tocaba hacer. Entonces tenía esa necesidad sentida de formarme para estar a la altura de, 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 del ministerio y de la responsabilidad que me había sido encomendado. Entonces, cuando llegué a la, la etapa de escribir la tesis, uno de, las, eh, de, de los temas que me inquietaba en América Latina, uh, que, que también pasa en muchos otros lados del mundo, eh, nosotros en América Latina, las instituciones teológicas, hay una organización que nos acredita uh, y, y se teca, tiene su acreditación, pero... Al revisar el manual de acreditación, me di cuenta de que ellos tenían eh, eh, en mente modelos educativos que no eran precisamente los modelos eh, actuales, ¿verdad? Como que daban por sentado eh, un modelo residencial, presencial, tradicional. Y escuelas así, hay, hay muchos todavía. Pero nuevas modalidades de educación a distancia, este, modalidades emergentes, uh, modalidades de educación en línea, pues no es, no estaban contemplados en, en los parámetros de acreditación. Entonces, en esos estándares que buscan asegurar calidad académica educativa, pues estaban dando por sentado otro tipo de modelo y no tenían en, la, en, en vista... Eh, estas nuevas modalidades educativas entonces comencé a inquietarme por eso y quería estudiar bueno, cómo es que en otras partes del mundo aseguran calidad en estas nuevas modalidades educativas y cómo es que nosotros desde América Latina podríamos hacer lo mismo. Ahora, esto es muy importante para nuestra discusión de educación en la pandemia porque mucho de lo que estamos haciendo eh, son inventos educativos sobre la marcha y no por capricho sino por obligación. Nosotros, en medio de las circunstancias que, 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 uh, que, 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 que tenemos y, y sujeto a las limitaciones que hay, pues tenemos que ver cómo seguir adelante enseñando, aprendiendo y haciendo todo lo que un seminario o una institución educativa o un colegio o una universidad hace, ¿verdad? Entonces, mucho de eso son inventos sobre la marcha, y, y no solamente es cuestión de pasar contenidos, sino asegurar que realmente estamos brindando una calidad de educación que impacta el aprendizaje uh, y, y la competencia de, de nuestros estudiantes. E, es un gran desafío.
1: De hecho, escuchaba a una como especialista en educación que ella decía que siente como que nos metieron a la fuerza en un experimento educativo global. Ella dice como que lo veníamos hablando la educación a la distancia, la educación virtual y de repente de la noche a la mañana es como si vámonos a, a darle al experimento global y a la fuerza. O sea, no había de que no yo no quiero yo sí quiero yo déjenme me preparo es como no todos al ruedo como se dice este eh, coloquialmente no. Pero profesor David en este contexto, pues, yo sé que hay mucho que hablar, pero eh, quizá una pregunta de esas como sencillas que tienen mucho contexto y le voy a pedir que, que nos ponga así como en una línea de tiempo. ¿Qué, qué, ¿Cómo se ha tomado la educación? Es decir, ¿qué ha querido significar la educación para muchos educar ha sido solamente recibir contenidos, pero eh, en estas nuevas etapas, en esta nueva era, ¿cómo se tiene que interpretar la educación? Entonces, eh, ¿qué nos puede hablar sobre qué es la educación a grandes rasgos?
4: Oh, oh.
1: <risa> oh,
3: <risa> solo eso.
2: Solo eso. Sí, sí solo eso. Bueno... Este, a veces tenemos una, eh, una manera de identificar conceptos, de identificar eh, actividades, cosas que hacemos, que son un poco parciales y un poco reducidas, porque se refieren a, a digamos, educación eh, más o menos en, en, en el tiempo en que ahora estamos viviendo. Eh, pero educación eh, formal, escolarizada, eh, este, sistemática, secuencial, eh, este, con, con títulos y con, con diplomas y con eh, promoción y todo eso es relativamente reciente en la historia de la humanidad. Eh, uno, uno podría remontarse quizá a, este, a unos 200, 300 años eh, y no mucho más que eso, eh, los eh, estudiantes antes de eso este, tenían otros otros formatos, eh, otras maneras de, de, de estudiar. Educación siempre ha habido, desde que la humanidad se organizó socialmente, eh, ha habido educación, pero ha sido educación, eh, llamaríamos informal, eh, educación en, la, en el hogar, educación en el, en el, en el campo, eh, educación en el taller, este, y, y, y eh, la, el énfasis ha sido eh, siempre una educación que se podría entender como una formación de personas, una formación de gente este, para la vida, para que la gente pueda ser buena persona, para que aprenda valores este, actitudes eh, eh, las cuestiones de, 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 de la, la transmisión de los valores culturales eh, y, y que también vaya aprendiendo habilidades y, y, y otros eh, conocimientos ahí pero era enfocado en, en, en la vida, cómo formar gente para que viva bien eh, los, la sabiduría entendida como saber vivir no, no como conocimiento intelectual. Eh, pero a partir de, de la modernidad, eh, siglos XVIII, XIX, la educación se formalizó y se hizo científica. Eh, y entonces ya eh, el, el, el énfasis ya no era tanto una formación para la vida, sino era una eh, formación para el desarrollo de eh, ciertas habilidades particulares. Eh, y a comenzar el siglo XX eh, con el, 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 el énfasis en la industrialización de la sociedad y las, eh, la, 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 eh, la cuestión de, 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 del trabajo eh, este, así masivo, pues ya la educación se convirtió eh, en, en educación para el trabajo, formarlos los obreros, para que lleguen a las fábricas y empiecen a funcionar y hagan su, su, su partecita que les toca, eh, se volvió muy pragmática. Y así ha estado durante todo el siglo XX y, y ahora, este, aún en medio de, de, de la educación teológica, por ejemplo, hemos tenido un énfasis pragmático. Aprender cómo hacer qué, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo enseñar, cómo predicar, cómo aconsejar, cómo... Eh, este, Educación para el trabajo, para el ministerio, diríamos. Eh, y ahí, ahí estamos ahora. Sin embargo, eh, ha habido eh, reflexiones, debates sobre los propósitos y las metas de la educación. Y hoy ha vuelto a, a la, digamos, a, al, al tapete un tema importantísimo de la educación que, que ha estado siempre presente, pero que ha quedado un poco como marginado. Eh, en, en el último tiempo, que es la educación para la formación y la educación para la transformación de las personas, de los involucrados, eh, unos y otros maestros y estudiantes, y más allá, eh, aquellos ambientes en los que se mueve eh, la, la, la educación vista como eh, un medio de transformación de, de individuos, de personas de comunidades, de familias de sociedades incluso eh, y, y este, eso se ha visto eh, en cierto modo afectado por la pandemia porque eh, el énfasis ha estado en, en, en la transmisión de contenidos porque es, es, es lo que lo que más se puede hacer virtualmente lo otro como que requiere ajustes y cosas que no estamos todavía muy, muy... que no sabemos cómo hacerlo todavía, eh, que se podrá hacer, efectivamente, sí. Eh, pero entonces ahora el debate nos vuelve a caer de nuevo. Eh, ¿Cuáles son las metas de la educación? Y si algo de eso se ha ido perdiendo o se está perdiendo por causa de la pandemia. Eh, y y lo, lo, los los
1: avances tecnológicos que nos permiten ganar algo también. De hecho, con lo que dice, eh, aquí tenía anotado, por ejemplo, el artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño, que precisamente habla de la educación como objetivo, que tiene como principal objetivo el desarrollo de la personalidad de los niños y de sus actitudes hasta el máximo de sus posibilidades no está enfocado tanto en que reciban contenidos, sino que la educación los ayude a desarrollarse como personas, como seres humanos, para que obviamente tengan una vida plena o una vida feliz. Y profesor Pablo, si el énfasis de la educación está en el desarrollo de la personalidad de los niños, pues eso involucra cierto como contacto. Es decir, eh, antes de la pandemia estábamos en clases, teníamos relaciones eh, de cierta manera la, la escuela nos ayudaba a formar esas relaciones interpersonales, había olores, había eh, distracciones, había risas en el aula, había comunicación, pero cuando llega la pandemia todo eso se corta, es decir, se van los ruidos, incluso se van las imágenes porque ya no nos vemos en un salón de clases pues uno veía a los alumnos dormirse y uno como que decía, bueno, pues lo estoy durmiendo, voy a cambiar mi tono, voy a pero ahora en el mundo de la educación virtual en pandemia, todo eso se ha ido, no nos vemos, no nos escuchamos, no nos sentimos, nada, nada de eso hay, y la pregunta es, ¿Cómo eso ha imposibilitado estas nueva, este nuevo contexto de la educación a distancia? ¿Cómo ha imposibilitado precisamente el desarrollo de estas actitudes que el maestro ayuda a que los niños o a que los jóvenes descubran?
3: Mm. Bueno, fue interesante escuchar todo el recorrido que, que hizo David y, y ahora el planteamiento que, que existe también sobre el, el por qué y el para qué de la educación. En realidad, cuando hablamos de estos diferentes visiones de, de la educación, eh, estamos hablando de cuestiones o preguntas filosóficas. ¿verdad? Cada manera de enseñar, cada manera de aprender, cada forma de escuela que, que hay, de los que existen, pues... Eh, tiene detrás de forma implícita o explícita uh, cierta filosofía, ¿verdad? Y, y uno va ampliando el espectro de, de lo que uno uh, pretende con el proceso educativo o reduciendo el espectro según la manera que uno va contestando ciertas preguntas filosóficas de fondo. Ahora, yo, yo estoy de acuerdo que, que la educación de los niños... Uh, no, no tiene que ver solamente con pasar uh, contenidos o solo llenar sus cabecitas de, de contenidos, sino que tiene todo su aspecto de socialización y, y desarrollo y, y muchas cosas. Que cuando nosotros entendemos la educación en esos términos, uno se da cuenta que aún en las mejores de condiciones, es una empresa difícil, o sea, ser maestro. Uh, no, no es para flojos. Eh. Esto realmente eh, no, no es porque alguien no sabía hacer otra cosa y mejor me dedico a enseñar, sino que esto realmente requiere de las eh, personas bien capacitados, bien enfocados, bien creativos que busquen dentro de la filosofía que ya estamos dando por sentado este conectar con los estudiantes, con sus necesidades, con su contexto, con, o sea. Eh, una enseñanza enfocado en los alumnos en las mejores de condiciones eso es desafiante es, es difícil, eh, requiere mucha intención, mucha creatividad de los profesores eh, mucho involu involu involucramiento ayúdenme, tiene que involucrarse en las vidas de sus estudiantes ahora ¿cómo hacer eso? a la distancia. Uh, hay que reconocer que mucho de lo que se ha hecho durante este último año en los colegios, con los niños, pero también a nivel eh, superior, no ha sido realmente educación virtual propiamente o educación en línea, como técnicamente se entiende, sino más bien lo que se ha hecho en muchos casos ha sido una enseñanza remota de emergencia. Uno se para delante de la cámara y da su, su misma clase y el estudiante del otro lado agarra o, o no, ¿verdad? Y en algunos casos, para salir del paso, es lo que se puede y es lo que se hace y está bien. Pero a la medida que estamos en esto, eh, los maestros también tenemos que... Uh, ir formándonos para estar a la altura de, de la exigencia del desafío del momento. Um, yo, hablando de mi propia experiencia, he tenido que desarrollar nuevas competencias docentes, nuevas competencias como diseñador de, de, de experiencias educativas en este año. Hay cursos que yo he enseñado durante años en el aula, apuntando a cierto tipo de formación, apuntando a cierto tipo de, de aprendizaje y como esa formación sigue siendo importante, tengo que ver bueno, cómo hago y qué hago dentro de estas condiciones nuevas para promover el mismo aprendizaje en mis estudiantes pero dentro de condiciones muy diferentes. Entonces... Lo que ha requerido en muchos casos no es solamente parar frente a la cámara y dar la misma clase que siempre, sino que reinventar la clase, reinventar el curso, eh, generar nuevas uh, actividades de aprendizaje que buscan involucrar a mis estudiantes dentro de las nuevas condiciones en que se encuentren, uh, con las limitaciones que hay, pero también con el potencial que hay. Uh, aquí nosotros estamos hablando um, eh, de las dos cosas. La pandemia nos ha, nos ha traído ciertas limitaciones, pero también ciertas oportunidades y ciertos desafíos que un maestro eh, tiene que saber encauzar sabiamente para que los estudiantes puedan aprender aún en las condiciones extraordinarias en que nos encontramos.
1: Y amigos, les recuerdo la pregunta del día es ¿Qué ha perdido y qué ha ganado la educación en pandemia? Así que esperamos ver sus comentarios, sus retroalimentaciones para poder hacer más rico el diálogo que estamos teniendo con los profesores. Tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos en breve.
0: en Facebook como facebook.com diagonal
1: Ya estamos de regreso, estimados amigos, con el tema educación en pandemia, con los profesores David Suazo y el profesor Pablo Branch, y la pregunta que hemos planteado es ¿Qué ha perdido y qué ha ganado la educación en pandemia? Y bueno, ya hemos visto un recorrido, un poco eh, el recorrido histórico que nos planteó el profesor David, un poco de qué es la educación y realmente eh, en qué se ha enfocado, cómo ha cambiado, y también el profesor Pablo, como estas oportunidades o debilidades que hemos tenido cuando el maestro trata de involucrarse con eh, la enseñanza o con la educación de los jóvenes o de cualquier edad, porque ahora eh, pues no, no solamente nos enfocamos en los jóvenes niños, sino en la educación en general y el profesor David en este sentido pues cuando llega la pandemia pues explotan por decirlo así los cursos en línea y lo, lo hemos hablado en algunas charlas de que de repente cursos por todos lados todas las universidades abren sus aulas casi y cursos por aquí cursos por allá y uno dice la educación como que se está eh, multiplicando y eso es muy bueno pero realmente ha sido así eh, el tema de la educación, es decir, por ver cursos y oportunidades por todas partes. Eso qué refleja, oportunidades, debilidades o eh, qué ventajas le podemos ver a que la educación esté como al alcance de todos gracias a la pandemia. ¿Usted qué piensa de este tema?
2: Bueno, la situación venía desde antes de la pandemia. La pandemia lo 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 puso más en evidencia y lo, 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 lo hizo este, más grande, más rápido, más eh, difundido. Pero ya existía, antes de la pandemia, un movimiento eh, de una especie de educación alternativa, digamos, o educación eh, al margen del sistema oficial establecido, eh, que, que, que ya, ya venía en algunos eh, los círculos teóricos académicos formales este, se clasifica y se dice que es educación no formal eh, no, es educación pero no forma parte del sistema establecido eh, y, y algunas de esas cosas han existido por mucho tiempo eh, en guatemala hay una institución muy famosa muy acreditada que hace un buen trabajo de, de educación técnica, el INTECAP, por ejemplo. Eh, ahí hay de todo. Y la gente va a aprender este, mecánica, cómo cocinar, cómo ser un chef, este, cómo, cómo, este, eh, cómo, cómo eh, administrar una tienda. Un, este, cualquier cosa uno puede ahí y... Eh, se paga un poco y, y ya se, eh, y le dan un diploma, pero uno no se gradúa de, de bachiller de, 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 este, y ha estado presente. Es una alternativa que busca la formación, la capacitación de gente que probablemente no tiene acceso a la educación formal, eh, o no tiene los recursos, este, o no los quiere, no los necesita. Bueno, ahora tenemos de eso multiplicado por, eh, este, algunos son del propio sistema establecido, eh, que, que ahora eh, creció la oferta, el mercado educativo creció y ahora hay más productos en el mercado, eh, más programas, más diplomas, la, la mayoría de universidades e instituciones de educación superior están ofreciendo programas cortos, diplomados, los diplomados han explotado, hay diplomados para lo que sea, de corta duración, eh, este, a veces eh, diplomados eh, de, de tres meses, seis meses, de un año, eh, y te, te eh, ofrecen algo concreto, específico, eh, nosotros por ejemplo en el seminario hemos hecho eso, eh, desde hace varios años ya tenemos diplomados cortos, uno en teología, uno en consejería, y la escuela de música está ofreciendo diplomados este, más cortos todavía, eh, y, y se va a ofrecer por ejemplo un diplomado producción musical, eh, una cosa bien concreta, bien específica, eh, que, que es eso, y, y muchos, eso es todo lo que quieren, todo lo que buscan, no quieren un programa largo, no quieren un título, este, la pandemia ha puesto eso mucho más al alcance, y creo que es una, es una ganancia, eh, por un lado, eso es una ganancia, se diversifica la oferta educativa, y no depende solamente del de sistema oficial, del sistema establecido, eh, sino que ya. Y si uno entra al YouTube, eh, tutoriales para cualquier cosa. Eh, cualquier pregunta que yo tenga, ¿cómo se hace tal? Lo busco y me aparece un tutorial. Y aprendo, y es un, un curso, un cursillo a veces de 10, 15 minutos, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? ¿Cómo...? Eh, cualquier cosa, cualquier pregunta se le ocurre a uno y aparece y aprendemos aprendemos cosas nuevas bueno yo tuve que hacer eso, tuve que hacer uso de, de, de tutoriales para aprender a hacer cosas técnicas de mi propia, cómo subir un video a youtube cómo abrir el canal un canal propio en youtube para poder poner mis videos de mis clases, yo no sabía nada de eso eso no se lo enseñan a uno en el seminario, ¿cuándo le van a enseñar a uno algo así? Bueno, ahí está, pues, y aprendí ahí, y aprendí a la fuerza, aprendí obligadamente, y aprendí a rajatabla, como decimos este, aquí, así, de un, de un sopapo, eh, me gustó, me dolió, porque sufrí para llegar ahí, eh, bueno... Y si de repente me trago en algo, porque aquí ya no sé qué hacer, bueno, voy pregunto y pregunto. Me...
3: Entonces, la, la
2: educación ha, ha ganado muchísimo. La, la, la pandemia nos ha puesto en el tapete, digamos, en la oferta del mercado, muchísimos productos que antes no estaban disponibles. Ahora, el peligro de eso es que convirtamos, como ya está pasando de hecho, en, convirtamos la educación en un producto más del mercado de usar y desechar de, este, la, la, la educación ya no es aquello que me forma, la educación es a, aquel producto que me sirve hoy y mañana lo tiro porque hoy aprendí esta cosa y, y ya no me sirve, mañana aprendo la otra cosa y entonces estamos muy utilitaristamente, entonces es, es un producto más del mercado. Y entonces ahí se devalúa, se devalúa la educación y, y, y ya, no fue, ya no hace las funciones para las que la educación fue diseñada.
1: De hecho, ahí vamos a promocionar su canal en YouTube para que lo sigan, después lo empezamos a monetizar, nos vamos a hacer... De millones de seguidores y ya sabe, ahí nos, cuando tenga 10 millones de seguidores monetizando, nos, nos va a, a dar una parte al profesor Pablo y a nosotros por, pero lo pueden encontrar como doctor David Suazo, ¿verdad profe? En YouTube. Y bueno, esto lo, lo abrimos, ese canal usted lo abrió para sus clases de seminario, pero entiendo que lo tiene abierto y a lo mejor mucha, mucha gente los puede aprovechar porque hay temas de escatología, y temas de historia, y temas de teología. Entonces, otra herramienta más para que los que nos están escuchando tengan ahí al alcance, se metan a YouTube, pongan Doctor David. ¿Y cuántos videos tiene, profe? La otra vez hablábamos de eso, ¿más de 200? Más o menos, por ahí ando. Por ahí ando, menos
2: de 200. ¿Y, y son cápsulas pequeñas? No muchos seguidores porque no, no son los, los temas de, de, de si estuviera si estuviera hablando de, de, de Israel y el conflicto con los palestinos
1: ahí sí tendría más sí, 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 bueno, ya sabe ahí por dónde <ríe> qué, qué temas tocar, profesor Pablo con lo que dice el profesor David, a mí me llama la atención que leí, eh, a lo mejor pues, eh, era enfocado en una región en particular, pero que hay mucha oferta en educación, pero algo que están sufriendo los niños, los jóvenes en particular, es que no quieren ya estar eh, educándose a través de a distancia. Es decir, hay una mayor oferta, pero la demanda es poca porque muchos jóvenes están desanimados y muchos padres están lidiando precisamente con que los jóvenes, los niños ya no quieren. Estar estudiando en esta modalidad Y a lo mejor muchos padres se sienten desanimados Se sienten frustrados Porque ¿y ahora qué hacer con mis hijos que, que no quieren estar estudiando? Y de hecho en el seminario Usted a lo mejor nos puede contar un poco También creo que se sufrió esto De que se abrieron los programas Pero muchos alumnos por diversas situaciones No han podido continuar Ya sea desánimo, lo económico eh, es escasez de recursos como computadoras, internet. Entonces la pandemia también ha puesto al descubierto como esas carencias que hemos tenido para este tipo de educación y eso serían como las debilidades de la educación a distancia, pero ¿qué podríamos hablar y a lo mejor qué consejos también le podríamos dar a los padres que nos están escuchando de lidiar con este tipo de situaciones donde los hijos a lo mejor ya no quieren estar estudiando porque no tienen ese acercamiento con los con sus compañeros, no tienen esos momentos de recreación por ejemplo, ¿cómo estar en una clase de karate hoy día? La otra vez veía eso un padre frustrado de mi hijo no quiere estar en karate. Pero claro, es un karate donde está solo en su cuarto, ni siquiera tiene a su amigo donde lo está molestando y los padres dicen ¿qué hacer ahora con estas, con este nuevo tipo de modalidades?
3: Ah, me, me quedé pensando en eso. ¿Cómo sería estudiar karate por Zoom? ¿verdad? <risa> Este, yo le doy razón al niño. Eh, mira, esto es un fenómeno que no solamente pasa con estudiantes y con los niños o con estudiantes adultos, pasa con nosotros también. Eh, existe un fenómeno que se llama el cansancio de, de Zoom. Uh, yo, yo miro mi agenda este, eh, esta semana y tengo 20 reuniones en Zoom. Son horas y horas y horas de, de estar conectado. Y, y llega un momento que por más que uno quisiera y está interesado en el tema y, y con las personas con quien uno está eh, trabajando a distancia, pues se cansa. Se cansa y, y la atención pues comienza a flaquear. Y, y nosotros que diseñamos experiencias de enseñanza y aprendizaje a la distancia... Tenemos que dar peso cabal a esos fenómenos, ¿verdad? Tenemos que uh, buscar ofrecer uh, una enseñanza remota que es atractiva, que es dinámica, que es variada. Uh, no es solamente cuestión de pasar los contenidos y no es solamente cuestión de uh, llenar todas las horas que hubiéramos llenado estando en el aula presencial, estos tiempos realmente quiere, requieren otro tipo de creatividad de parte de los maestros, de parte de los que diseñamos cursos. Nosotros tenemos que buscar maneras nuevas de involucrar a los estudiantes um, algo que sucede con, con los cursos a distancia. Muchas veces si el estudiante está conectado o no está conectado, el maestro no se da cuenta. Y a veces uh, el estudiante ya se dio por vencido, se abrumó y se borró, y el profesor no se da cuenta a tiempo para poder uh, ayudarlo. Con los estudios en línea, y no solamente ahora en tiempo de pandemia, pero siempre ha habido una alta tasa de deserción. Entonces es muy necesario que los profesores inventamos maneras, mecanismos para estar muy comunicado con nuestros estudiantes. Saber cómo están cuando eh, ellos tienen luchas o preguntas o, o falta de acceso o algún problema con la plataforma en sí. Tenemos que tener mecanismos para brindarles el apoyo, el ánimo, el soporte que necesitan en, en el momento. Uh, y, y como digo, eh, esto requiere de parte de los maestros un trabajo artesanal. No es hacer más de lo mismo, no es hacer exactamente lo que uno ha hecho en otros momentos, por más brillante que haya sido. Realmente nos vemos, como dijo David, en la necesidad de reinventarnos como profesores y reinventar uh, nuestra manera de enseñar para poder comunicar con ellos. E ese falta de encuentro no, no es algo que solamente le, le perjudica a los niños. Uh, yo enseño a adultos y me hace falta el encuentro con mis estudiantes, me hace falta el encuentro con mis colegas. A los estudiantes también eh, están expresando con, con frecuencia el deseo de volver a encontrarse. Entonces, en estos tiempos, pues, tenemos que uh, hacer eso a la medida que se puede, ¿verdad? Y yo creo que mientras... Eh, seguimos en la pandemia y vamos caminando hacia la pospandemia, pues de alguna manera eh, nuestra forma de enseñar a, a, habrá cambiado para siempre. Nosotros nunca volveremos a enseñar exactamente como antes. David, aun cuando él vuelva a enseñar en el aula, pues va a tener el complemento de videos y, y de otros recursos educativos trucos nuevos que aprendió en este tiempo que ahora eh, y en el futuro van a enriquecer su, su maneras de, de enseñar uh, y, y todos nosotros eh, lo que puedo comentar desde el seminario y esto ha sido una situación muy, uh, muy, muy común con las instituciones educativas um, nosotros hemos luchado para sobrevivir como institución uh, en medio de la pandemia um, nosotros, además de la distorsión que puede venir por el desánimo del estudiante o por su preferencia de estudiar presencial, pues la pandemia ha tenido muchas implicaciones para los miembros de nuestra comunidad educativa. Estudiantes que ha, se han enfermado, familiares que se han enfermado, familiares que, uh, que han fallecido, uh, estudiantes o familiares que han perdido sus empleos, Uh, o, o que han tenido que cambiar de empleo y ahora hay diferentes posibilidades para poder estudiar verdad. todo eso ha venido a afectar nuestra matrícula uh, y, y por un lado el grupo de, de estudiantes se ha reducido en, en un porcentaje significativo pero al mismo tiempo porque nosotros nos hemos visto obligados a hacer todo lo que hacemos a la distancia en línea remotamente, pues ahora hay nueva oferta y hemos llegado a un punto que casi un estudiante podría estudiar desde cualquier parte del mundo casi cualquier programa que CETECA ofrece eso no, no fue siempre así, en este momento es así, ¿verdad? entonces hay desafíos, hay luchas y también hay nuevas oportunidades, y, y yo creo que esas nuevas oportunidades pues de alguna manera vienen a enriquecer la oferta y, y espero que a, a futuro nosotros podamos seguir construyendo en esa línea.
1: Ojalá que, que así sea. el profesor David, pues una pregunta corta, pero que yo sé que usted ha reflexionado con lo que, ah, con lo que nos ha dicho. Si todo lo podemos encontrar en YouTube, si todo el conocimiento está al alcance de un clic, porque como decía un filósofo español, el internet es lo más maravilloso del mundo porque si uno se enfoca en encontrar la información, la puede encontrar. ¿Para qué necesitamos escuelas o si va a sobrevivir la educación después de, de todo este de toda esta información que tenemos al alcance de un clic o por medio de YouTube? Sin YouTube podemos aprender de todo, ya para qué necesitaríamos una educación como la hemos conocido? <risa>
2: Esa sí es una pregunta, bueno, no es tan corta realmente, pero es una pregunta muy importante, ya me la han hecho, me la han hecho en serio eh, estudiantes de diversos niveles, de diversos eh, programas, eh, y, y, y es, es, es de, de, de reflexionarlo eh, digamos que, que un niño quiere aprender este, a leer no necesita la escuela ni un maestro para eso ahora podría aprenderlo con un tutorial eh el programa famoso de aprendizaje de idiomas, eh, el Duolingo, eh, que es muy famoso o muy popular, este, es, es una herramienta que ayuda a aprender otros idiomas sin necesidad de ir a ninguna escuela, sin necesidad de tener un, un maestro ahí. Eh, y, y el aprendizaje de otros idiomas es parte del, del sistema también, parte del sistema oficial. Pensando en, en, en habilidades, este, hay cosas que tal vez serían un poco más difíciles eh, si uno piensa en, en estudiar matemáticas o eh, física o, o, o este, algunas de esas cosas, ¿no? Eh, no sé si, si, si se podría estudiar eh, anatomía eh, con un tutorial de YouTube si alguien saca un título de medicina haciendo sus prácticas este, virtuales, yo no sé si yo iría con ese médico. Eh, hay, 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 parece que hay aprendizajes que, que requieren más que un tutorial de, de YouTube. Eh, o un dentista, nuestra mi hija es, es, es dentista, y ahora ella está observando lo que le está pasando a los estudiantes de la carrera que no han podido hacer sus prácticas y que recién ahora están volviendo a, a, a los laboratorios para hacer sus prácticas este, y, y me dicen, ¿cómo van a salir este, esta generación de, de odontólogos? ¿Cómo va a salir? Eh, y y la, la nueva generación de médicos, ¿cómo van a salir este, los médicos de la pandemia? Ay... Eh, bueno, y si pensamos en nuestra área, que es la Biblia y la teología, bueno, claro que uno puede ir a, a, a YouTube, uno puede ir a, a ese famoso este, proyecto, The Bible Project, eh, y uno puede encontrar ahí toda la información sobre cada libro de la Biblia, eh, introducciones a los libros de la Biblia, fabulosos hechos de la mejor manera posible, mejor que lo que haríamos en una clase, un profesor, ¿para qué ir entonces a un seminario a un centro de negocio y ya está ahí en la en la, en, 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 en la YouTube en el Internet eh, bueno, pero aún así ¿qué es educar? educar es simplemente adquirir y agregar conocimiento y ya está eh, ¿dónde aprendo un tutorial para aprender a pensar en 10 minutos paso 1, paso 2, paso 3 y después de 10 minutos ya sé cómo pensar ¿Dó ¿dónde se aprende eso? ¿cómo se aprende eso? este la, la, en nuestro contexto eh, la, la... aprender a contextualizar la Biblia en tres pasos, eso no, no, no es así, y hay muchas otras cosas, este, todavía, todavía hacen falta educadores, educadores de verdad, no simples transmisores de información, eh, transmisores de contenido, porque eso sí, ya están los libros y, y, y el Internet, ya, ya, eso ya está. Eh, educadores. Eh, todavía necesitamos educadores, todavía somos necesarios. Tal vez me estoy convenciendo a mí mismo ahorita, ¿no? Todavía somos necesarios pero si lo único que estamos haciendo es transmitir información y contenidos, entonces ya no somos necesarios. Y hay otros que lo hacen mejor que nosotros. Eh, y ese es el riesgo que se puede correr con tanta oferta educativa. Eh, este, que, de, que Dejemos de ser educadores y, y, y ya no seamos necesarios. Eh, bueno,
1: todavía somos necesarios todavía <ríe> Bueno amigos, la, la pregunta del día es ¿Qué ha perdido y qué ha ganado la educación en pandemia? Ya se ha venido tocando todos estos temas De lo que se ha perdido, lo que se ha ganado Pero quizá vamos a, a enfocarnos un poco más O específicamente en la pregunta En la tercera sección del programa Tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos Así que no se despegue de la programación
5: Suficiente su amor, no existe mejor.
0: en Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
1: Ya estamos de regreso, estimados amigos, hermanos, colegas, de todo, aquí en su programa Fe y Actualidad, hablando de educación en pandemia, con la pregunta del día, ¿qué ha perdido y qué ha ganado la educación en la pandemia? Y profesor Pablo, pues... Como decíamos, ya hemos hablado, hemos este, hablado de desafíos, de oportunidades, de debilidades, pero a lo mejor la gente quiere escuchar algo así como más enfocado eh, y saber el punto de vista específico de cada uno. Usted, desde su punto de vista, ¿qué cree que va a regresar de la educación anterior a la pandemia? ¿Qué desaparecerá? ¿O qué quedará de todo esto? Eh, yo, yo sé que es una pregunta que puede dar para todo un programa, pero hay, por ejemplo, una educadora, no recuerdo si era argentina o chilena, que ella decía que la pandemia fue como un tsunami que se nos vino encima y que cada vez cuando va desapareciendo se va llevando cosas, pero también pueden surgir tesoros de todo esto, obviamente enfocado en la educación, así que desde su punto de vista ¿qué regresará? ¿qué cambiará? ¿qué desaparecerá? ¿o qué nuevos tesoros nos dio la pandemia en cuanto a la educación? ¿o también qué monstruo sacó a la luz?
3: Yo pienso que la pandemia uh, uno de los frutos positivos de, de toda esta experiencia será el desarrollo de nuevas modalidades híbridas, eh, modalidades mixtas que combinan la presencialidad y la virtualidad. Por ejemplo, en la institución donde nosotros enseñamos, en este momento no tenemos permiso para usar nuestro campus con grupos grandes de estudiantes. Quizás con grupos con aforos más reducidos, sí. Um, pero nosotros estamos pues, sujetos a los permisos eh, eh, que, que, nos, que nos da el gobierno para poder usar nuestras instalaciones. Tenemos instalaciones amplias, uh, pero si el gobierno nos dijera, bueno, ahora pueden volver al campus, pero en un 33%, ¿cómo se ve eso?, ¿Cómo se ve eso? Entonces, eh, las instituciones, dentro de este proceso de pandemia, caminando hacia la pospandemia, tendremos que hacer algunos inventos sobre la marcha de uh, de, de mezclas uh, nuevas, ¿verdad?, que, que no se nos habían ocurrido antes, porque nosotros tenemos que aprovechar de mejor manera los espacios, uh, tanto físicos como virtuales, Uh, y, y los horarios, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer um, nuestros programas accesibles a diferentes grupos de estudiantes dentro de los horarios de la semana? Entonces, todo eso para decir que mucho de esto es un invento sobre la marcha y algunos de los experimentos nos han salido bien. Uh, y otros pues hemos descartado rápido porque nos dimos cuenta de que por ahí no, no era la cosa. Pero yo creo que al volver a las clases, pues eh, muchas de las uh, nuevas experiencias y oportunidades que hemos descubierto en la virtualidad eh, servirán para enriquecer la enseñanza futura. Por ejemplo, eh, en el seminario, eh, antes era muy común todos los años traer conferencistas Uh, o, o traer personas expertas para enseñar algún curso y, y traerlos desde otros países, entonces uno tenía que, que pensar en disponibilidad en boletos y, y hospedaje y un montón de cosas pero ya desde ahora si, si uno quisiera contar con el aporte experto de, de algún amigo que vive en otro país que está dispuesto a compartir con la clase a través de Zoom pues uno tranquilamente lo puede involucrar y, y no tiene que entrar en gasto para, para hacer todo lo que se hacía antes pues el día de mañana cuando tenemos clases presenciales uh, yo creo que vamos a poder enriquecer esas clases con participaciones virtuales de, de personas que quisiéramos involucrar y bien podría decir que el día de bien podría ser que el día de mañana aun cuando tenemos clases virtuales que podríamos tener el acompañamiento de estudiantes virtuales en la misma clase uh, eso lo, lo he visto en Estados Unidos y en otros lados donde uh, hay condiciones para que ciertos estudiantes vuelven al aula pero otros estudiantes no o a veces pasa por la preferencia de los padres entonces en, en la misma clase a veces tienen estudiantes que participan de maneras diferentes pues estos son um, oportunidades nuevas, la misma manera que los docentes hemos crecido a través de esta experiencia, yo creo que uh, si, si hemos aprovechado bien la, el aprendizaje, uh, vamos a ser mejores eh, docentes. Um, yo creo que una de las cosas que, um, volviendo a parte de la discusión anterior, eh, las clases en línea o la oferta actual es un poco como la información que existe en el Internet. Hay ah, una cantidad inmensa de información que existe en el Internet. En teoría, uno podría encontrar cualquier cosa, tanto cosas buenas como malas, ¿verdad? Pero hay que saberlo filtrar, ¿verdad? También ofertas de clases y capacitaciones y, y instituciones educativas que ofrecen en línea, pues también hay cualquier cantidad de oferta, pero no todo es bueno, ¿verdad? Y hay que saber filtrar. Um, lo que yo quisiera animar a las personas que creen que, uh, que, creen que no les gusta uh, estudiar a distancia o estudiar en línea, quisiera animarles a decir que hay buena educación en esa modalidad y también hay malos ejemplos. De, 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 de clases, de estudios, de enseñanza en, en esa modalidad. Um, pero es, es un poco como las comidas, ¿verdad? Yo, um, para entretenerme, distraerme un poco, a veces uh, me pongo a cocinar algo. Y, y mi esposa, que es una mujer paciente, uh, pues ella come lo que yo uh, preparo y, y no siempre mis, mis platos salen buenos, pero a veces sí. Pero cada uno de nosotros tenemos alguna comida que no nos gusta, ¿verdad? Y muchas veces la razón por la que no nos gusta tal plato es porque la vez que, nos, que lo comimos nos dio asco o nos cayó mal o qué sé yo. Uh, pero bien puede ser que no hemos probado el mejor ejemplo de esa comida. Que lo que nosotros probamos fue preparado mal o, o sin... Qué, qué sé yo. E hemos... Eh, eh, probado o experimentado el peor de los ejemplos de ese comida en particular. Si lo, lo probáramos con otro cocinero más hábil, uh, con más gusto para, para cocinar, de repente el mismo plato saldría delicioso y nos gustaría. Lo mismo pasa con los estudios en línea. Hay, hay maestros que enseñan mal remotamente, hay maestros que enseñan mal a la distancia. Uh, y en línea, y hay maestros que son brillantes para hacer todo eso. Y nosotros que, que, que somos maestros, pues deberíamos de aspirar a ser de los mejores, pero tenemos que aprender a hacerlo sobre la marcha. Pero quiero animar a los estudiantes, si, si alguna vez pues no les pareció una experiencia en esa modalidad, de repente la próxima experiencia podría ser mucho mejor. Lo dejo como oportunidad para los estudiantes y como desafío para los que somos maestros.
1: Excelente. Entonces, esa analogía es muy, muy buena y muy representativa. Profesor David, pues, ¿cuáles son las oportunidades que ve que esta pandemia presentó para la educación? Debilidades y algunos desafíos que, que cree que, que están ahí a la puerta
2: bueno oportunidades muchísimas desafíos muchísimos debilidades muchísimas este, la educación virtual lo hemos dicho y lo, lo han dicho todos realmente la educación virtual llegó para quedarse este, no, no, no es una salida de emergencia no 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 es que, que no es un paréntesis eh, mientras regresamos a la normalidad, hagamos esto, ¿verdad? Eh, no, 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 no hay que verlo así. Uno puede ver la situación así, como un paréntesis. Eh, estamos haciendo algo para mientras. Eh, veníamos bien y nos agarró esto, entonces nos metimos a esto, pero luego regresaremos otra vez. Y si nosotros volvemos a hacer lo que hacíamos antes, como que si nada hubiera pasado, no aprendimos nada de la experiencia y de la pandemia. Estamos, estaríamos mal, estaríamos peor. Eh, otros lo, lo ven también como una simple pausa. ¿verdad? Este, veníamos haciendo algo, ponemos modo pausa y, y nos ponemos a hacer otra cosa mientras tanto. Eh, y, y lo que estamos haciendo como que no fuera... Lo, 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 lo que este deberíamos estar haciendo, sino como cuando uno le pone pausa a la película que está viendo porque se va a ir al baño, porque va a ir a, a, a comer algo, porque este, es otra analogía, ¿verdad? <ríe> le pone para allá, después regresa y de pausa y sigue como que sin nada. No, no, esto no es una pausa, no es que le pusimos pausa y mientras tanto este, ocupamos el tiempo en alguna otra cosa, no, no, no. Para otros es un trauma, lo están sufriendo maestros y estudiantes y tenemos que ser eh, honestos, eh, eso es verdad, más al principio, eh, ahora tal vez ya eso ha, ha bajado un poco, pero, pero sí, el otro día platiqué con un profesor eh, veterano ya de bastantes años que estaba enseñando en línea y enseñando cosas así virtuales que nunca lo había hecho en su vida y el pobre lo está sufriendo para él es traumático ¿cuándo va a terminar esto? ¿cuándo se acaba esto? para regresar a lo que debe ser eh, especialmente con los profesores más adultos eh, este, esto sucede con, con eh, la generación adulta en general eh, y los profesores eh, más adultos que este está... El, es, es un trauma, es un trauma. Eh, ¿qué, ¿Qué se va a, a quedar? Bueno, ojalá se queden muchas cosas que teníamos. Se queden las instalaciones, se queden los salones de clase, se queden este, lo, los horarios, se queden los... los, los las personas, los equipos este, las actividades la, la, las, eh, se queden lo, lo, los torneos de, de fútbol de los niños y los torneos de este, de, 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 de los juegos y, y, y el deporte y la, que se quede eso, eso 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 tiene que quedar pero que no se queden las clases aburridas. Esas deben pasar a la historia. Eran si eran aburridas antes y son aburridos en la pandemia, ah, las matamos. Que, 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 no, que eso no regrese. Eh, eh, tenemos que eh, crear experiencias nuevas en el salón de clases presencialmente y en la virtualidad. Yo oigo testimonios de estudiantes de la escuela, de la universidad. Los pobres están sufriendo, aburridos, porque la famosa PAT, la presencialidad asistida por la tecnología, Solo trasladamos la clase de siempre, la trasladamos a la pantalla. Eso fue todo lo que hicimos. Este, así que eso, eso, eso no debe, eso no debe quedarse. Y bueno, ya nos están avisando que, que debemos ir terminando, así que lo dejo ahí.
1: vaya, vaya que tenemos desafíos tanto como profesores. Como estudiantes, aunque como usted dice, los profesores han sufrido, porque de repente era reinventar todo, volverse experto en tecnologías, de la educación, de la comunicación, de la noche a la mañana, fue literal, ¿no? Desperdé. Un día nos levantamos y nos dijeron al otro, reinvéntense. y eso es... Muy, muy difícil, pero uh -huh. profesor Pablo, profesor David, muchas gracias por el tiempo, por la experiencia y por las este la información eh, y las reflexiones, hablando de educación, que no solo han dado información, sino estas reflexiones que nos han dado para todos aquellos que son maestros, pero también para los que están eh, tomando clases, que no se desanimen, que sigan avanzando. Y pues gracias por los desafíos también. Así que, profesor Pablo, palabras finales en estos pocos minutos que nos quedan que le quiera dar a la audiencia.
3: Bueno, dos cosas. Volviendo a lo filosófico, si nosotros entendemos la educación en un espectro amplio, pues tenemos que buscar la manera de seguir logrando esos objetivos en estas condiciones de pandemia desde el seminario, para ilustrarlo. Nosotros entendemos que no solamente estamos formando la cabeza, sino el carácter, sino eh, también formación espiritual, formación para el ministerio, y todas nuestras mejores estrategias para eso eran presenciales. Ahora tenemos que pensar cómo hacer lo mismo, pero de, dentro de nuevas condiciones. Eso va con todos los niveles del colegio y de la universidad. Cómo seguir brindando una educación de calidad, pero dentro de de condiciones diferentes que pueden eh, implicar limitaciones, pero también nuevas oportunidades. Un desafío y quiero animar a mis colegas maestros este a, a, a seguir usando su creatividad su intención para dar lo mejor de sí. Y la última palabra de ánimo para los padres eh, nosotros eh, en estos días estamos haciendo eh, todos eh, trabajando a la distancia y yo trabajo con varias personas eh, en el seminario que yo sé que al mismo tiempo que están trabajando conmigo, están acompañando los estudios de sus hijos en casa y yo sé que los padres también están eh, cansados, un poco desanimados, abrumados. Ánimo, ánimo padres, oramos por ustedes eh, Dios quiere que ya vamos eh, terminando esta etapa que ha sido difícil, pero Dios es fiel, así que ánimo, ánimo en medio de todo esto.
1: Profesor David, ¿palabras finales? Bueno, eh, repitiendo
2: algo de lo que ya se ha dicho, eh, tenemos una nueva realidad, se ha llamado nueva normalidad distinta y diferente y tenemos que eh, eh, asimilar eso y acostumbrarnos a eso y funcionar ahí. Eh, desafío para maestros, desafío para administradores, desafío para estudiantes. Eh, to todos tenemos que hacer ajustes y, y todos tenemos que... Eh, contribuir a lograr eh, esas metas que nos hemos trazado de la educación, eh, cómo seguir siendo educadores transformadores en medio de la pandemia, o en medio de una nueva normalidad, eso no debe cambiar, seguimos siendo educadores y seguimos buscando la transformación, este, así que eso, eso, eso no debe cambiar, aunque las condiciones sean distintas, eh, debe
1: permanecer ese, ese elemento. Y estimados amigos, muchas gracias a ustedes por su sintonía, gracias por la paciencia y gracias también por el interés que siempre han mostrado en el programa de estar aquí acompañándonos y reflexionando junto con nosotros. Y también... Casi siempre se me olvida, pero gracias a Jefferson que siempre está detrás del programa, haciendo, transmitiendo, editando, que vaya que es este pieza clave para todo esto. Y así que siempre mi esposa me regaña, por cierto, porque me dice no recordaste a Jefferson. Así que Jefferson, muchas gracias siempre por tu colaboración y gracias a ustedes, los maestros, los panelistas y a ustedes que están en casa, en el carro, escuchando y viéndonos. Ha sido un placer haberlos acompañado en este día y los esperamos en el próximo programa para seguir reflexionando. Que Dios les bendiga.
0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión.